0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー33532023年12月11日月曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはい、ということできょうの COVID-19 第1121回目ということですけれどもやはりですね冬型の気圧配置、まあ、強くなりにつれてですね、感染者数が、えー、と結構やっぱり急激にこう増えてきています。えー、と今日もです、ね、気になったところ語っていきたいなといったところで、最後までよろしくはい、ということで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、8日、木曜日の段階で感染がです、ね、確認、報告されていた方たちの数が2万6277名。そして9日金曜日2万7210名ということで改めてですねおめ舞申し上げますということと早い回復を楽しみになるわけですけれども両日とも両日ともえっと陽性率は 11% っていうね陽性率もですねまた上がってきましたねえっとあのグラフを見るとですねえっと急激に右肩上がりにこうなってきましたそして、えーっとまあ、今週に入ってから今週ってまあ先週か先週のですね、えー、っと水木金と,、えー、っとこの出ているデータの中でのですね近々の3日間って1000人単位で日々、えー、っと感染者数が増えているっていうね状況になっています。でね、まあ、残念ながらですねこの5月8日以降のですね、えーンになってから病院って検査をするかしないかということに関しては、自己申告になってるんですよ。で、お医者さんに言われて、あの検査をするかしないか、それで自分で決定できると。そして、えっ、ー、と、検査をしないって答える方たちの数もですね、たくさんいるわけですね。で、だいたいえっ、ー、と、フィフティーフィフテぐらいなんだそうです。で、そうやってこう考えていくと、あのー、もしもですね、この陽性率十一パーセントって。えー検査をしないって答えた方たちもですね陽性の方たちが 11% いるとすると、えー、単純にね、えー、と少なくてもこの2倍つまり2万7千であれば、えー、とこれ5万4千人だ5万5千人ぐらいのですね感染者数が実測値としてもこいるんじゃないかと。だけれども、えー、と症状がですねあったりなかったりそれから今はインフルエンザのですね感染拡大も今4種類ぐらいえっと流行ってるんだそうですね。で、インフルエンザもですね、そういう形でこう流行っているのって、あのインフルエンザだけチェックをして、c o イ l と19をチェックしないっていう方たちもですね、中にいるんじゃないか、もしくは、インフルエンザとコイトナインティン両方に感染してるんだけれども、インフルエンザだけ検出するっていうね、事例があったりだとか、まあ、いろんな、ね、ことがあって、じゃあ実際どのぐらいの方たちが感染してるのかっていうデータは、ないんですよそれであの分かっている数だけがこう出てくるとその分かっている数だけでもですね2万 7,000 人毎日感染し続けているとでこれか日々ですね 1,000 人単位でこう増えていくっていうのかこの冬のですねこの時期ですところがうんとこのピークはですねえー、っと、まあ、今週は特にですね冬型の気圧配置が非常にこう強くなると。ただでさえあの疲れがたまる12月、体調不良をですね訴える形か、これから増える時期にいよいよ入ってきましたと。でさらに、ですね防震年会、この規制緩和のないですね防震年会か、一気にねこの状況下の中で、えー、と増えている、つまりウイルスにとっては感染拡大を引き起こすためのですね条件がすべて整っているわけですよ。人の動きがあるそれからうんと人々の距離が近いそしてマスクをしない会食っていうものか一気に今年のですね年末年始は増えるそして冬ですので締め切る換気がなければウイルスがですねずっとそこに漂っていることができるさらに冬は乾燥しているのって遠くへまでですね飛んでいくことができるっていうね、まあ、ありとあらゆる場面ってウイルスにとってはですね良いい条件ばかりが整っているわけですよそして人々はえー、っと規制のないこのね正月を迎えることになりということは人の動きが一気にですねえー、っといわゆるその COVID-19 以前にこう戻るとっていうことは人の動きがそれだけダイナミックになると感染拡大の幅がさらにですねえー、っと何て言ったんでしょうかねチャンスが増える。とチャンスがですね。いくらでもこう増え続けるっていうです、ね、えっ、ー、と人間から見ると負の連鎖感染拡大の負の連鎖がものすごい加速度的に起きるっていうね。状況じゃないかなと思っています。インフルエンザの感染拡大の仕方っていうのか、まさにですね。それをこう表しているんじゃないかと一気にですね。えっ、ー、と急カーブを描いて拡大しています。今、ちょっと頭打ちになっているみたいですけれども何回もですね。インフルエンザに感染する人たちがいるっていったところで注意喚起なされていますが。COIL-19 は、えっと、安定した感染拡大をずっとこう続けていますね。あの、すごいなと思いますよ。だから、これ、数値で分かってるだけでこういう状況でしょで、これ、もしですね、今までのようにしっかりと、えっと、検査をですね、国がお金を出して、予算を出して、検査をですね、ちゃんとする、検査インフラをこう、ちゃんとね、整えてやっていくことによってですね、実測値それから実態これがより明確にこうなったはずですでより明確になれば対処方法がこうねえー、と分かるわけでそうするとその感染した人のですね命と安全を守ることができるしそしてその方から感染拡大がですね抑止されるってことになればそこから先の感染拡大がもう起きないわけじゃないですかだから検査をしてあのー、早期発見をしてですね治療を開始してそしてあの保護するっていうことかいかにですねこの感染拡大っていうことに関しては、えー、っと抑止力になるのかって話になるんだけれどもまあそういう意味で世界はえー、っといわゆるその検査をするっていうことか一番の防衛ラインであるっていったところってその検査インフラっていうものを急激にですね発展させそれから検査精度をですね飛躍的に向上させたっていうのか世界の実情です、まあ、日本はあのー、ちょっと驚いたんだけれどももう検査をですねする需要がなくなったとそして、えー、っともう検査をする必要がないので特に PCR 検査これをですねえー、っと使った検査のサービスをですね公的にもうやめるとそしてその検査をする、えー、っと PCR 検査のですね機械に関してはえーとまあ、大学であるだとか研究機関にですね払い下げるみたいなねそんな報道が先週流れていててえっと思ったんだよね。で調べていくとですねやはりこの12月に入ってからこれからね感染拡大が起きるだろうという時期にもかかわらず公的なサービスがですね12月に入っってからなくなった街が結構多いんですよ特に検査に関してはあのもう役割をですね終えましたっていう形で。えー、と公的なですね検査会場かまた閉鎖されるっていうねいやいやこれ本当に世界のですねパンデミックっていう状況にどうやって立ち向かっていくのかっていうね議論の中で検査がですねまあ一番の抑止力になるんだっていうのか世界のコンセンサスですよえーっと常識になったにもかかわらず日本はあの逆行するようなことばかりがこう起きてるっていうねどれだけね国民のですね健康と安全をこう考えていないのかっていうね話になるんですけれども、出てくるのはマイナンバーカードとマイナ保険証、これの利便性です。で、これをですねしっかりとですね整えれば、高度な医療を受けることができるんだって言い続けてるんですけれども、あの1ヶ月半前のこうデータしか出てこないですねマイナ保険証って、高度な医療を受けられないんですよ。近々の1ヶ月半の、えー、と患者のデータが出てこないんですね。今の紙の保険証であれば、リアルタイムで今の患者さんのですね、状況を見ることができるんですよ。まあ、そういうシステムを厚生労働省は、ずっと地道にこう積み上げてきて、もう稼働してあるんですよ。紙の保険証でそれは実現しているにもかかわらず、これをですね、廃止して何の問題もないと,、えー、と、総点検やってるけれども、特に目立ったですね、トラブルはないと。えっ、ー、って話でしょ。えー、と総点検庁もですね日本中でどれだけ多くのですねトラブルがこう出てるかって報告されてるのかっていうのは日々のニュース見てたら分かるわけじゃないですか。ところがそれをですね何の問題もないってこう切り捨てるっていうね、えー、っと各地、えー、っと地方でもですねこの問題に関しては非常にね、うん、医療が滞るって言ったところって、あのー、ぜひやめてもらいたいっていう声がですね 80% ですか。えー、っともう出てるわけですよもう全然聞く持たないもんねだから、えー、っといかにですね、まあ、国民の利便性か奪われそしてあの本来であれば感染拡大の抑止っていうことかできるようなあのコンパクトな国日本であるはずなんだけれどもそれを金繰り捨てて予算はですね、えー、っとコイトナインっていう予備予算取っていたにもかかわらずその予備予算はですね、えー、燃料代を下げる。そして余ったらですね、なんと、軍事予算に転用するっていうね、まあ、そんなことまでこう言い始めていると。いやいや、最初からそういう話だったんじゃないですかって話になっていてて、予備予算があるのであれば、日本中のですね、検査インフラをこう充実され、誰でもがですね、検査することができるような状況ですね、日本中にこう作らなければいけなかったわけですよ。そうするとこんなにですね、コイト19か感染拡大を引き起こすようないつどこで感染爆発が起きてもおかしくない状況が日本中に点在しているっていう状況を作らなくてもよかったんですよ。そして、えー、ご存知の通りコイト19は後遺症を残します。で 50% の確率でまあ後遺症そのうちですねえー、っと、まあ、全体の 20%30% は結構重たい症状になるっていう形で。社会復帰できるかできないかっていうのが大きな課題になってるわけじゃないですか。それについてはがん虫というか全くその話題にしようともしないんですね。で、あのー、やっとですね、あのーまあ、患者さんと家族の方か全国組織を立ち上げたようですけれども、まあ、そうやって動かないと動かないんですよ。そししてて国の見解としては危機的な感染症がですね、日本国内って発生しているという認識にないっていうねだから動かないっていうアメリカ版 CDC を作るんだって言って感染症危機管理統括庁を作った割には動かないで、えー、っと CDC はですね日々動いていますよありとあらゆる研究データを集めては精査しそして今何をですね国民に伝えなければいけないのかっていうことを常にやってますよそして、えー、と新しいですね、えー、と研究が発表されて精査をしてこれはやばいと思ったらどんどんですねえっ、ー、とガイドラインを変えていきますよ最新の情報を流し続けますよそして注意喚起をして今もねこのうんとサンクス・ギビングからですねクリスマスそしてニューイヤーズ・パーティーと一気に人が動くここってアメリカも感染拡大がですね非常に顕著になり入院する方たちの数がもう日々増えていってるわけですよ。必死になって、えー、っと、抑止政策として予算を取ってですね、インフルエンザ、それから、うイんと、COVID-19、ワクチンを打ってくださいと、それから、検査キットは配りますので、あのー、検査キット欲しい人はですね、ここにアクセスをしてくださいと、予算を取って、ちゃんとね、サポートしていますよ。あの、検査キットもですね、えー、っと、2週間分から14個ぐらい、あの届くんだ,そうです、ね、だからその本当にこう手厚くやっているっていうね、まあ、それか感染抑止につながるんだっていうことが分かってるからですよこれが日本にはないだからあの危機的な感染症がないから動かないっていうことを言っちゃうということは最初からやる気なかったんじゃんっていうねしかも5月8日二、えー、類になってからですね二類から2類相当から五類になってからずっと経ったですね半年後ですか。えー、っと5月でしょで6月7月8月9月5か月後か5か月後にえー、っと CDC アメリカ版 CDC だって言って感染症危機管理統括庁かデビューして何もしないで年内終わるみたいなねありえないですねえー、っとこれから冬型のですね気圧配置がどんどん強くなる人の動きはですね大きくなる疲れやすいところに来てさらにですね防診年間が入ってくるあのここでの感染拡大の勢いというものかうんとどれだけね国民にね負担を与えるのかっていうことに関して今ちゃんとしたメッセージを出しておかなければその中から後遺症を患ってですね社会参加か人の手を借りなければできないような状況になる形かたくくさんね生まれてるる可能性があるわけですよしかも、えー、っと病院って検査をしないでナインティーンだってわからないまんま、えー、っとそういう,こう状況に陥った時に誰がどうやってサポートに入りますかっていうね法的な整備すら全くこうできていないとそれに関して動こうとしている議員さんたちもいるんだけれども相手にされないっていうですねどういう状況ですかとそれどころか国民のですね命と健康を守るんだって言いながら何やってるかっていうと自分たちのですねあらんかけりやってきたことの、えー、とごまかしをするためのですねえー、っとどうやってごまかすかっていうことで今動いてるわけでしょどこに力使ってるんですかっていうね悪いことをですねやっていた法に触れるようなことをやっていた方たちがいるのであればさっさと裁きを受けてですねえー、っと法で裁かれればいいわけですよ。それなのになんとか言い逃れしようとするとですねあの言い逃れするためのですね時間稼ぎはやめてもらいたいどころかこのどさくさに紛れて今日月曜日で、えー、と法案いくつかありますけれども強行採決しようとしてるっていうです、ね、そんな動きまでこう見せてるんですよ。まあ、今日どうなるか見ものなんですけれどもこんなね状況下でえー、っとちゃんと議論もしないでですね法案を強制的にですね、数の力で通そうとするっていうのは、もうなんか、民意をです、ね、どこまでない場所にするのかと、お金でね、これだけですね、えー、っと、国民をこうバカにし、そしてその上乗りで、今のうちにって言ってね、自分たちのあらん限りの法律をですね、通そうとする、何なんですかね、本当にこう許されないなとこう思う、あるきそういうふうに思う一人なんですけれども。あのもう本当に、あのー、早く退いて、ですね軍事費、すぐですね、えー、とやめて、あのー、それをですね福祉政策、えーと、そういうところにですね回す、国の健康と安全、紙の保険証を残す、これだけでいいわけですよ。それだけでですね、えー、と数千億、えーと、税金使わないで済むわけでしょ。もうなかなかえっ、ー、とブラックすぎてですね笑えないですよ本当に笑えないえっ、ー、とどこまでですね我々をこうバカにするのかっていうねそう言いながらあの増税はするって言ってるしね増税ありきなんですよいやいやその増税ありきってなんだよっていうね官房機密費までですね1500万円単位でこう渡していたっていうねそれ何に使われたんですかっていうね家のローンであったりだとか、車買ったりだとか、あの、ちょっとやっぱりこう、ねお金のない議員とお金のある議員の差は一体どこにあるのかっていうと、キックバックをもらっていたのかもらっていなかったのかっていう、そういうことですかって話にこうなってくるわけで、いや、なかなかちょっとこう、想像を絶するようなことをですね、えっと、組織的にやってきた。この組織的にやるっていうことは、えっと、すでにですね、反社会的なこうグループであるっていうことを安倍さんが自分で言ってるからね。えっと国会の答弁って、あの自分たちってなんかやらかそうって言った瞬間にもう共謀罪だみたいな話をね。あの共謀罪をやるやらないの議論の時ですよ。だから、それに当てはめると、自民党は反社会的なえっとグループであるっていうことを。もうそこでね。反射的なグループあの組織であるっていうことが言えるっていうね。安倍さんんの理論ででいくとそううなっちゃうんですねで国会でそう言ってますからだからもう、あのー、自民党は安倍さんの発想でいくと反社会的なグループであるっていうね決定ですよだって安倍さんがね国会の議事録に残る総理答弁ってそういうふうにこう言っちゃってますからね、まあ、これはね本当にこうもう自民党としては言い逃れできないっていう状況に今こう陥っていますまあ、裁かれてもらいたいいたなと思いますねね正しく、ねまあ、そんなところで人々がですね置いていかれていますえっ、ー、と毎日こう言っていますけれどもえー、っと我々ができるのは感染症対策ですよ一般的なマスクをするね換気をする人混みはできるだけ避けるっていうねえー、っと会食で大声を出してですねえー、っとどんちゃん騒ぎってことはななかかこれからクラスターがですね、えー、と出続けるような負の連鎖が起きる可能性がある。で膨大な新年会ってクラスターが出て家に帰る家の中で家庭内クラスターになるけれども、えー、とその状況下で、えー、と例えば実家に帰るって言ったんでしょうかね、まあ、正月にかけて人が大移動する行く先々でさらにクラスターが起きる。でそのクラスターが起きている状況でまた戻ってくる。そしてまたね、えー、っと、新年、えー、っと、仕事始めって言ったんでしょうかね。また仕事が始まる、学校が始まるところって、また行く先々でクラスターが起きる。だからこの12月のですね、今の時期でのこの感染拡大のカーブ、波ですね。これか、あの、12月から1月の半ばにかけてのピークに向かっていく大きなですね、権威力になっています。その牽引力をこのうんと規制のない中での、えー、と感染拡大って話になるのって去年の日ではないってことは確保しておいた方がいいと。だけれども、えー、と調べただけで去年と同じぐらい行くのであればその、ね、検査をしていなかった方たちの中でのです、ねえー、感染拡大も、えー、と予想して付け加えていくとおそらく日本か経験する過去最大の感染状況をこの冬はですね、えー、と経験することになるんじゃないかなっていうねもちろん実測値の実測値としてのデータは出ては来ないんだけれども、まあ、そういう状況って、えー、と自分たちの見ている風景の中で調子を壊しているつまり体調をですね壊している形の数がすごく目立つですね世の中にこうなってしまうんじゃないかなっていう。懸念を持っています。えー、っともう受験シーズン入るわけでしょ。まあ、受験生にとっては笑えない話ですよ。えー、っと12月に入りました。もう推薦試験はですね、もう始まっていてってえー、っと多分今週なんかピークじゃないでしょうかね。そしてえー、っと1月来たらですね、あのー、ちょっと言い方古いかもしれないけれども統一テストですか、センター試験ですか。なんかこういろんなね、言われ方をこうされてきたのって。あのまあ、そういう試験始まりまりすよねそして、まあ、大学のですね試験がこの12月1月にバッとこう来てそして、えー、っと1月過ぎたらですね今度高校の受験ですよねであの中には中学校の受験があったり小学校の受験があったりっていう形で、えー、っと受験シーズンがですねどんどんこうやってくるとそしてあの卒業式がやってきて入学式がやってくるっていうね、まあ、今年のですねこの、えー、っと波をこう見ていくとずっとね高い状態ってその4月まってあのー、ずっと感染者数増え続けるんじゃないかと多分ね6月ぐらいに一回収まるんじゃないかなと思ってるんだけれどもでも高いところだと思うんだよね。でまた夏に向けてというそして新しい変異株がこう生まれてきたような状況にこうなるとですねもう目も当てられないっていうね。いやなんか全くその c o ナインティに関しては。あの予断を許さないっていう状況が今なお続いていてって、えー、WHO もですね監視下に置かれているような、えー、とウイルスですよ。でいろんなね話がこう出てくる中で、あのー、まだまだ懐疑的なもの、あのー、陰謀論的なもの多いのって振り回される方たち多いかと思いますけれども、まあ、少なくても CDC で出されているようなガイドラインであるだとか WHO で語られているようなガイドラインっていうのは参考になるって話ですよ。そして、えっと、本当にね、祈らなければいけないのは、この状況って変異株が出ませんようにって話なんだよね。えっと、いつ変異株がこう出てきてもおかしくないっていうね、いろんな形で変わってきます。自分たちで姿形を変えていく。それから、えっと、アルファからベータとかね、今オミクロンですけれども、えっと、全く違う形態として発展していく。それから、亜種として、発展ししていいく様々な形で次から次へと新しいものは出ていますでその中で突出するものっていうのが際立ってくるので人から動物動物から人ってきた時にはですねちょっと考えられないようなこう変異をこう遂げているってこともあるので侮れないぞって言ったところで、えー、と今週は特にですねえー、っといろんな形と会う機会が多くなるようなそういうね世の中になるんじゃないかと挨拶回りであるだとか年末年始のこう追い込みであるだとか、体に無理をですねしなければいけない状況か、次から次へとやってくるかと思いますけれども、休めるときには、ですねしっかり休んで、なんとかね、えー、っと感染症対策も自分のできる範囲でですねやりながら乗り越えていきましょうといったところで、今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、全く予断を許さない、でこの5年を読んで、ですねこういった19で学校をです、ね、休校にしなければいけない。学校、学級、学年かいろんな形で、えー、と休まなければいけないそこにインフルエンザの感染拡大もあってインフルエンザの感染拡大って学校ですね、えー、と休まなければいけないっていうね、ま、状況があったりえっ、ー、となんせインフルエンザで学校に行けない子どもたちが何万人何十万人っていうですね状況に今日本は陥ってるんですねあのー、ぜひそういうね、ま、状況下にあるんだっていうことってえー、っとありとありゆる感染症対策、やはり大人がですね、えー、っと率先してやっていかなければ弱いものから、えー、っとやっぱり子どもたち、それからご高齢の方たちがですね非常に、えー、っと苦しい思いをする命を落とすということにこうなりかねませんので、えー、注意喚起をしながらですねこの時期をですねうまく乗り越えていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。あるきでししたよろしく